0: Mañana es demasiado tarde. Los pioneros son los que realmente aprovechan el mercado que, que van a explotar.
1: ¡Hey, hello! Bienvenidos a Video Marketing Hub, el podcast en español de video marketing donde... Pues hablamos sobre temas, sobre tópicos y en este caso, o como en este caso, con especialistas, con gente que está ahí en la línea, en la primera línea de batalla, haciendo cosas nuevas, haciendo estrategias, comprobando y aprendiendo sobre todo mucho, que ahora nos va a venir a, pues a compartir nuestra invitada, que eh, personalmente... Yo la admiro mucho, eh, he seguido su carrera, pues también ahí con las colaboraciones que hemos tenido y pues se me hace una, una chica súper súper crack. Entonces, nada mejor que ella para presentarse. Así que con ustedes, nuestro invitado de hoy, Cielo Reina. ¡Bravo!
0: ¿Qué onda Javi? ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por invitarme y también por tus palabras. Quiero saludarlos a todas las personas de tu comunidad. Y bueno, pues sin más me gustaría a lo mejor arrancar un poquito contando acerca de quién soy y de mi historia. Que yo trabajo pues ahorita realmente en Instituto 11, que es una de las empresas que tiene Carlos Muñoz. Y pues ya tengo ahí dos años trabajando. Realmente yo estudié mercadotecnia, pero pues igual que muchas facultades la verdad es que no salí yo sabiendo ni siquiera hacer una campaña de publicidad, no sabía ni siquiera crear un funnel, o sea, no me enseñaron nada de lo que ahorita yo practico, realmente todo lo aprendí. A pesar de que estudié mercadotecnia, la verdad yo sí te podría decir que realmente lo que sé es porque lo viví y lo experimenté y me, me tocó arrancar desde cero. Me tocó cuando éramos, éramos un proyecto, cursos digitales, eh, dentro de Instituto 11, que realmente éramos cuatro personas y ya. Era un proyecto como que aparte, como que Carlos tenía dos cursos nada más y pues así íbamos, teníamos metas, primero de 5 mil dólares, luego 15 mil dólares, hasta que nos pusieron 60 mil dólares y así la fuimos rompiendo hasta que el día de hoy, ya Instituto 11, pues realmente eh, los cursos digitales es la base. Somos cuatro departamentos, hay más de 100 personas trabajando y pues realmente a mí me tocó crecer y vivir toda esta transformación desde cero que tuvimos y pues ahorita actualmente incluso yo ya vendo mi curso digital digital dentro de Instituto 11 y pues bueno, o sea, creo que esto la verdad no es algo que aprendas simplemente para los profesionales que ya se dedican a eso. O sea, es algo que todo mundo puede aprender y sobre todo me gusta mucho eh, estar aquí con tu podcast que se trata mucho acerca de la creación de contenido porque para que una estrategia realmente funcione, eso es lo principal. La creación de tu contenido es algo súper, súper importante y yo siento que la gente no lo dimensiona realmente la importancia que tiene al momento de vender, quiere vender nada más por medio de publicidad u o, o otros tipos de técnicas o no le da como que el, el valor necesario, pero por ejemplo Carlos Muñoz Carlos Muñoz tiene tres años creando contenido. Ahorita ya tiene más de un millón de seguidores. Pues realmente él se logró posicionar. Yo siempre digo que mañana es muy tarde, porque creo que el día de hoy tienes que, que posicionarte. Los pioneros son los que abarcan el mercado y más lo explotan. Si tú te esperas, claro que vas a poder hacerlo. Nada es imposible, pero va a ser mucho más difícil porque va a existir muchas más personas como tú queriendo llegar a ese cliente ideal que tú tienes y pues bueno, ya empezamos nosotros a vender todo esto de la estrategia digital me tocó desde cero realmente crear eh, sitios web, landing page, que el pixel, que las campañas publicitarias tratar con presupuestos, o sea, era una cosa impresionante la verdad porque yo realmente de, de pasar, porque también estuve dando clases como un año y medio en la Secretaría de Educación cuando me titulé, de pasar un trabajo así normal, después venir acá y que te digan Quiero un millón este mes y aquí tienes 500 mil pesos y tú sabes cómo, cómo lo vas a dividir, cómo lo inviertes al mercado, pero pues a mí me traen mis resultados. Y pues realmente esa fue como que la cuestión, el reto al que nos enfrentamos y en que pudimos aprender pues entre todos en el equipo de todos para pues ser las personas que somos el día de hoy. Y pues a mí realmente me dieron mi proyecto más importante en diciembre del 2018, creo, que fue la primera M3C que se lanzó, y pues la verdad, o sea, me acuerdo que me dieron un libro y me, y me dijeron, tú vas a saber la propuesta de este proyecto, y yo así de que, ay, porque me dijeron, pero quiero 10 millones, queremos haremos 18 millones? Llegó Carlos a decir, nos quiero 18 millones, no sé cómo le van a hacer, pero quiero que lancen este producto. Y pues a mí fue a quien me dieron como que esa tarea de decir, tú vas a hacer esta estrategia. Yo no había hecho una estrategia jamás a ese volumen y me acuerdo que ya terminamos la junta, está, teníamos un pizarrón así gigante y todo el mundo se fue a comer y yo me quedé ahí y me acuerdo que me quedé y llené el pizarrón completo de puras ideas que se me estaban ocurriendo en ese momento también de mi experiencia y así fue como nació como que esta estrategia bebé que fue mi estrategia bebé primera de todas
1: Bebé de diez y tantos millones. <risa> Te voy a detener tantito nada más para dar un poco de contexto. La M13 es la maestría eterna en emprendimientos exitosos. Que es un programa, digamos, como de los más... No es si pero más largos, ¿no? Que manejan. Eh, que también, bueno, más adelante estaría padre andar... Que muchas veces se cree tanto esto que dices de que... Bueno, el contenido, pero voy a vender de volada. O es para cursos nada más. O es para algo chiquito, ¿no? Como que no... ...en general no se, no se ve la... la el, ...toda la potencia que hay, o, el, ...o el potencial, perdón, que hay... ...para vender todo tipo de cosas... ...programas... Eh, ...nosotros estamos ahorita lanzando... ...de hecho una... ...o sea, es un, el primer lanzamiento que hacemos... ...pero para vender servicios... ...no infoproductos... ...entonces también está interesante... ...igual si tienes algo por ahí de eso... ...que nos pudieras compartir más adelante... ...pero bueno, dicho el contexto pues... ...que es este este esta formación de un año... ...si no me equivoco... ...eh... ...bueno... Ah, te ponen, ok, tienes que vender 18 kilos, 18 melones. ¿Qué? ¿Ya, nos, ya nos comentaste qué pasa por tu cabeza como al principio, ¿no? Así como, yo creo que fue un boom, un boom, de, tanto como el, el impacto de, del impacto del, sea, de, del compromiso, tanto como las posibilidades, ¿no? Que, que normalmente pues es, es cuando uno dice, ah, a lo mejor te ofuscas, pero eh, pues bueno, viste posibilidades. Eh, platícanos un poquito el proceso de esto, o sea, que... Más que nada, ¿sabes qué, cómo, cómo tomas la decisión de hacer un contenido u otro o para qué? Yo sé que esto va mucho a experimentación, pero más o menos, ¿qué criterio usaste tú para hacer algo así? O sea, una estrategia pues tan exitosa.
0: Pues mira, o sea, de, partiendo de tu contenido, de tu promesa, o sea, de tu propósito. De ahí es donde debes de partir para crear una estrategia digital. Obviamente no es algo estándar, o sea, si sí hay un método que puedes como que utilizar, pero nunca es estándar porque depende también, o sea, de cada persona, cómo es tu audiencia, qué es lo que consume y así ya vas pensando. Yo, por ejemplo, lo primero fue que visualicé la audiencia de Carlos. ¿Quién es la audiencia de Carlos? ¿Cómo le voy a hablar? qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere y voy a probar como que esto. Entonces me acuerdo que, que lo primero que hice, o sea, fue pensar en eso de Carlos, en ver más o menos cómo era la estrategia que nosotros estábamos manejando de venta, que en ese momento más que un meto, una metodología de lanzamientos utilizábamos una estrategia como que evergreen, es decir, que vendíamos todo el tiempo como que los mismos productos que pues realmente solamente eran dos. Pero bueno, ya total, yo me pongo en esta tarea. La verdad es que sí, en su momento. Y este trabajo es presión. O sea, porque presión en cuanto a que te exigen y te piden números y que des resultados. Y pues también de eso depende mucho el crecimiento de tu departamento, el, tu propio crecimiento. Pero pues es una oportunidad. Digo, a final de cuentas, ¿cómo lo iba a desaprovechar yo? Viendo realmente el potencial que tenía. Yo dije, no, no, de aquí no se me va. Yo esta oportunidad la aprovecho y pues la verdad fue lo que me ayudó a que después el siguiente año me dieran o sea me ascendieran y me pusieran a cargo de que un equipo más completo ya para que yo liderara, gestionara los proyectos y aparte liderara como que a todos estos traffickers, pero bueno otra cosa que, que me parece también muy importante como que mencionarles que yo creé toda esta estrategia y ya mi jefe eh, arriba de mí que en ese momento era Brandon, que creo que sí lo conoces eh, bueno, este... Brandon... Claro, claro, sí,
1: de hecho estado. Bueno, no en el podcast, próximamente lo voy a reinvitar Porque el año pasado hicimos algunas un, como sesiones de entrevistas Pero no era el podcast formal eh, Pero sí, próximamente lo tendremos para acá de nuevo
0: Bueno, Brando fue quien me dio realmente la oportunidad Porque yo estaba en su equipo de trabajo Y me acuerdo que, le prese que presentamos mi estrategia eh, un lunes en la mañana así a, a Muñoz, a los socios y Muñoz no quería Muñoz me o sea Muñoz vio mi estrategia y me dijo, mm, como que la pensó como que no, no estaba muy de acuerdo y total, <risa> se fue diciéndome que no, la vamos a cambiar y ya te imaginarás, yo estaba así como que chin de que toda mi estrategia de que cómo la vamos a cambiar y, y total, ya cuando se fue Brandon me dijo, la vamos a hacer me dijo eso, de que la vamos a hacer, de que vas a ver, la vamos a hacer, de que no importa, y, y lo hicimos, o sea, y él creyó en mí en ese momento, y lo hicimos a pesar de que nos dijeron que hiciéramos mil cambios, y metimos 16 millones, o sea... En dos meses metimos esos 16 millones. Incluso fue una, un momento de mucha carga también para mí porque era la primera vez que Brandon tenía que hacer un viaje internacional y me dejó a cargo de todo el departamento durante ese, ese tiempo. Entonces, pues ya te imaginarás, toda la empresa dejó de vender cualquier cosa que vendía. Todo dependía de nuestro ingreso. Nosotros éramos los que íbamos a, a sostener a la empresa durante esos dos meses. Y pues bueno, o sea, realmente esto fue lo que me ayudó a no, no solamente a tener confianza, sino que realmente a encontrar una pasión dentro de esto, porque pues yo te, yo te digo que realmente a mí me apasiona esto. Hay un, un concepto que se llama estado de flow, que es como que un estado en el que entran las personas cuando se olvidan del tiempo y la fatiga porque les encanta lo que está haciendo. Yo me la vivo en ese estado cuando hago lanzamientos, te lo puedo decir, o sea, en una semana de lanzamientos duermo cuatro, días, cuatro horas al, al día, este porque la verdad es que me encanta, o sea... Eso de estructurar y luego ya ir como que moviendo las piezas y ver el impacto real que estás teniendo en las bases de datos. O sea, alejado del dinero y pues también obviamente lo que te pueda provocar ver que estás haciendo compras y que estás llevándote algo. O sea, simplemente el hecho de saber que puedes pensar en una comunicación y que la o sea la transmites y que realmente estás dándole en el punto a la persona y que las personas están reaccionando ante eso para mí eso es de lo más importante y lo que más me encanta al momento de elaborar estrategias.
1: Oye, ahorita que mencionas, pues ya lo del lanzamiento, ya llegamos a esta isla así del tesoro, ¿no? Que ya te, tenemos por ahí eh, otro episodio, terminando. Este, si te interesa esto de lanzamientos, para complementar algo de esta información, con Silman Saneda, hace algunos episodios, hablamos también de esto ahí es de Venezuela, también eh, en España, ya ves que los españoles son muy de lanzamientos ahí, ya tienen algunos años. Este, entonces bueno, tú que estás viendo o escuchando esto, terminando esta información porque apenas empezamos y ya la está reventando aquí cielo. Eh, te vas a escuchar el otro episodio. Pero bueno, lanzamiento es eh, Evergreen es como tú dijiste pues siempre está abierta como el carrito, ¿no? El término del carrito abierto siempre puedes ir tú, de hacer tu pago y llevarte el curso o el, el, el intercambio que sea, ¿no? Tra la transacción que sea. Lanzamiento es por temporadas es como tiene un, una onda ahí de hype y de exclusividad exclusividad, ¿no? Eh, aquí vamos a... a, a mal, sí. O sea, no es sobre ti, sino más bien, ¿cómo nos puedes tú permear la parte de que la gente dice, no, ¿cómo, ¿cómo puede ser que voy a cerrar la venta? ¿Sabes? O sea, mucha gente dice, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer contenido? ¿Para qué hacer todo esto? Y luego nada más vender una semana, no. O sea, y si lo vemos como un manual, pues suena contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, platícanos cómo esto... O sea, ese lanzamiento de 10 y tantos millones, ¿cómo fue que tú dijiste, va, me la rifo? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué línea dijiste por aquí tiene que funcionar?
0: Mira, es que yo los lanzamientos, realmente cuando una persona puede pensar, es que ¿cómo voy a hacer un producto y nada más lo voy a vender de que nueve días? No, yo lo quiero tener en venta siempre. O sea, es como una bola de nieve, es un... Haz cuenta que tú empiezas... Sin nada, sin teniendo cero bases de datos, cero prospectos y bueno, dices, ok, voy a prospectar por medio de un lead magnet, voy a traer clientes potenciales y luego ya hago mi lanzamiento. ¿Para qué hacer un lanzamiento? Porque en el lanzamiento tienes la escasez, que la escasez es una de las cosas más importantes que puedes hacer porque es lo que hace que las personas tomen una decisión. La escasez es hacer que alguien tome una decisión de compra y ya lo vas potenciando con valor porque el valor es quien crea la confianza con el cliente digo no es lo mismo para ti que venga no sé por ejemplo tu papá y te recomiende una película a que venga un extraño y te la recomiende porque vas a decir bueno es que yo no confío en ti entonces para mí tu punto de vista a lo mejor es irrelevante pero cuando ya creas una relación con alguien pues es mucho más factible que realmente le hagas caso a las cosas que te está diciendo. Y pues bueno, volviendo a este tema de la bola de nieve, véanlo de esa manera. Es como que, ok, yo estoy primero aquí eh, al inicio de mi bola de nieve y luego creo mi base de prospectos. Hago mi lanzamiento y luego ya cierro. Y qué hago durante todo este tiempo hasta que hago otro relanzamiento prospecto. Entonces, y ya también tengo las personas que no me compraron. Entonces también pienso en una estrategia para ellos. Y en el momento que yo haga de que mi segundo lanzamiento yo ya no nada más voy a tener esa base, voy a tener una base mucho más grande, voy a tener testimonios, voy a, ya probé mi producto, puedo mejorarlo, puedo ver qué es lo que la gente que ya lo compró realmente me está diciendo que le hace falta y entonces así vas creando tú tu bola de nieve, porque vas prospectando, vas mejorando y vas haciendo todo mucho más grande. A lo mejor en el primer lanzamiento solamente hiciste 15 mil dólares, pero te aseguro, o sea, que lo que cada vez que vayas haciéndolo una vez más, una vez más y lo vayas mejorando, mejorando vas a ir haciendo cada vez más de un solo esfuerzo. Eso es lo bonito también de los infoproductos o los servicios, que déjame decirte que esta estrategia para nada tiene que ver na nada más con infoproductos. O sea, yo tengo más especialidad en eso, pero sirve para todo. O sea, porque a fin de cuentas la estrategia o sea se moldea dependiendo de tu empresa, dependiendo de lo que tú quieras vender.
1: Sí, totalmente. De hecho, no sé, puede ser... O sea, puede ser infoproductos, que es como lo que más se ve. Puede ser servicios, ¿no? Eh, puede ser productos también, productos físicos. O sea, ¿sabes? Solamente hay 100 piezas o 1000 piezas, no sé. Y crear escasez también con eso. Eh, nos pudiéramos pasar meses hablando del lanzamiento. <risa> eh, ¿Algún consejo que le quiera? Digo, todavía no terminamos. Bueno, siguen otras preguntitas ahí que te quiero hacer. Pero para redondear un poquito más esto de los lanzamientos... Eh, Alguien que quiera empezar a hacer un lanzamiento para su pyme, ¿no? O sea, pensando en algo que no es corporativo, que de hecho creo que el, el, hasta la estructura de un lanzamiento es como anticorporati no anticorporativa, no pero no como muy natural por una corporación, ¿no? O sea, es como mucho más libre como para pymes, como para cuestiones así. Pero bueno, alguien, alguna organización o persona que ya se haya decidido en empezar a hacer lanzamientos... No sé, tres hacks que dijeras, mira, yo ya la regué en esto, en esto, en esto, así que he abusado con esto, y aquí y acá, ¿no? Ok. ¿Qué, ¿Qué nos puedes, puedes decir? decir? Pues
0: mira, primero que nada, eh, no concentrarte en tu cliente ideal. No sabes cuántas veces he visto que falla un proyecto, que falla un lanzamiento por eso. Porque la gente no sabe a quién le está vendiendo o le quiere vender a todo mundo si tú tienes un producto que aplica para varias personas, no solamente vas a hacer un solo funnel vas a hacer todos los que necesites pensando en cada una de esas personas porque todos son diferentes por ejemplo, yo en mi curso ponía el ejemplo de alguien que a lo mejor supiera jardinería y quería empezar a hacer un curso y venderlo, pero también tenía por ejemplo alguien que quería especializarse en flores o alguien que simplemente a lo mejor quería crear un huerto entonces, aunque sea la misma habilidad ya al tener dos clientes diferentes, obviamente los, esas dos personas no van a querer las mismas cosas, no las vas a traer con las mismas cosas y el contenido no debe ser el mismo. Y pues así de esa manera, yo creo que eso es uno de mis mayores consejos. Céntrate en el cliente, ve lo que el cliente quiere Conócelo, yo sé que a lo mejor esto de sí, crea a tu boya persona y crea de que tu cliente ideal puede ser un ejercicio que está como que en todas partes y todo el mundo te dice que lo hagas, pero no dimensionamos realmente la importancia de este ejercicio hasta ya el momento en el que nos preguntamos, oye, pero es que ¿por qué no estoy vendiendo? Si no estás vendiendo, y, y bueno, yo tengo también tres consejos ya de que para, si no estás vendiendo, Primero que nada debes de verificar que todos tus links, que todo lo que estés como que trayendo de tráfico esté bien, o sea, que no estén caídos. Si eso está bien y como quieras no estás vendiendo significa que tienes un problema de tráfico, es decir, tienes que checar tu segmentación, tienes que ver de dónde estás dirigiendo el tráfico, ya sea pagado o orgánico. Y si eso está bien y estás obteniendo buenos costos y como quiera no estás vendiendo y la gente está visitando tu página, pero no sabes por qué no dejan tus datos o por qué no te compran, es que es un problema de oferta y de comunicación entonces quiere decir que tu cliente no está entendiendo realmente la transformación que va a obtener al momento de visitar tu sitio web, y es ahí donde tú debes ya de trabajar y decir ok, tal vez mi producto eh, yo le puse un precio porque dije ay, es que esto me gusta que valga dos mil pesos, y ya y eso es lo que yo quiero vender, pero también esa es una equivocación, porque no buscas ahí tenemos el internet, el internet te permite hacer un micro estudio de demanda que también eso es muy importante, a veces te se te puede ocurrir a ti, ay, es que mi idea es la mejor, es que se me ocurrió esta idea brillante, el mercado es quien manda, el mercado te va a decir realmente si tu idea es brillante o no, o si la tienes que modificar. <risa> Entonces yo creo que también ese es uno de los errores que alguna vez he cometido, no fijarme realmente si tiene demanda el producto y lo podemos ver con esta micro experimentación que te digo, no solamente busca localmente quién está haciendo lo mismo que tú, cómo está consiguiendo sus leads, cómo está prospectando, qué les está ofreciendo y a cuánto, sino también ve más allá y vea personas internacionales que a lo mejor o sea, ya tú admires o que ya vayan mucho más adelantadas Porque a fin de cuentas también de ahí tú puedes sacar ideas para implementarlas aquí en el mercado pues, latinoamericano que, que tenemos una gran oportunidad de traer cosas, la verdad, que todavía no existen aquí Pero que, por ejemplo, los gringos o los españoles o europeos ya están desarrollando a otro nivel
1: Sí, 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 aquí quiero hacer una pequeña acotación eh, cuando te refieres a El error en la oferta, ¿sí? eh, no, no te estás refiriendo en el descuento, ¿verdad? O sea, porque a veces también se confunde mucho, es que, ah, no, no tengo la oferta correcta. Y dices, ah, bueno, tengo un 10% de descuento, lo pongo al 50% para vender. O sea, guerra de precios no te lleva nada más que a la bancarrota o a, la, ¿no? a, a que valga madre, pues, el proyecto, la, la empresa. Eh, pero bueno, o sea, la oferta es más esto que dijiste después, la transformación. O sea, ¿qué se ofrece? Que si vas a manejar un descuento, no. Que si vas a manejar un 2x1, no. Ya eso ya lo sabrás de tu estrategia. Pero la oferta es más esto. De, estás en un punto A como prospecto. ¿Cómo llegas a ese punto B? Que lo que está en medio es la transformación que ofrece el producto, infoproducto, servicio, ¿no? Que ahí, bueno, yo, yo agregaría esta, que es una, eh, otro error muy común. O sea, que querer pegarle descuentazos, o sea, ganar a descuentazos. Después eh, ha habido casos donde dices... Puta, entre más vendo, más pierdo, ¿no? O sea, porque ya de los descuentos y de los tiempos que hago, no sé, para prestar el servicio, ya estoy perdiendo y ya según tú fue algo exitoso porque vendiste 100 servicios o mil servicios, los que sean y ya estás ahí en la bola de nieve que ya no te pueden ni salir, ¿no?
0: Claro, yo creo que para evitar esto, como tú dices, o sea, el irte con descuentos, a final de cuentas, pues no te va a llevar como que a ningún lugar. Por eso es tan importante también la diferenciación en tu marca y en tu producto. Es decir, no solamente lo que ya ofrecen todos los demás, qué es lo que hace diferente lo que tú estás dando al mercado y eso le da mucho valor fíjate que para poder pensar muy bien eh, en la oferta que si yo más bien me refiero como que una oferta al precio a lo que está dando de valor yo, yo le llamo como una balanza triple imagínate como que una balanza triple y está toda pues así bien balanceada y tiene primero la marca tiene tu oferta es decir el precio y tiene también el valor o sea el contenido que tú das todo eso debe estar equilibrado bien porque por ejemplo si tú tienes una marca eh, muy buena en este caso por ejemplo vamos a hablar de Apple o sea pues tú puedes vender a lo mejor una computadora a un precio um, superior o a lo mejor Starbucks que vende de que café a un precio superior simplemente porque tu marca es muy muy buena entonces, si tú no tienes una marca que esté tan bien posicionada tienes que depender más también incluso del precio y del valor, es decir tú tienes que ver, ok, si estoy dando casi lo mismo que dan todos los demás, pues obviamente yo no puedo cobrar un precio mucho más caro que los que tienen los demás porque, o sea, el cliente ya cuando llega contigo y ya decide comprar, en su mayoría ya hizo un viaje donde ya te comparó ya te buscó, ya estuvo checando entre otros prospectos cuál es el que mejor le conviene, entonces entonces, tú debes de pensar en eso y por ejemplo si tu contenido tiene un montón de valor ahora sí es cuando tú dices ok yo voy a cobrar esto pero porque yo estoy seguro de que mi contenido es realmente de valor y estoy ofreciendo algo diferente a lo que hay en el mercado entonces siempre que intentes como que definir cuál es el precio que mejor eh, te conviene pues siempre checa eso qué tan bien posicionada está tu marca el precio relación con otros en el mercado y también el valor relación con otros en el mercado y ahí va tu oferta de diferenciación.
1: Brutal. Oye, voy a, voy a meter el dedo a la llaga. Yo siempre les digo a, a, pues a clientes prospectos de que bueno el video tiene muchos beneficios, o sea, contenido de valor en video... Eh, pues entre de que no nada más es a como lo quieres que se lo escuchen o lo, o, o, o lo entienda la gente, sino tú lo puedes transmitir más directamente. Hay más conexión emocional, eh, bla, bla, bla. Pero bueno, dentro de esas también mejor performance, no mejor rendimiento, tanto en la cuestión eh, pues orgánica. Pero quiero preguntarte o que nos platiques más en la cuestión pagada. En tu curso, que buenísimo, yo ya lo tomé, eh, comentas por ahí en la parte de los ads que pues tú ves un mejor rendimiento siempre que cuando son los videos, eh, perdón, los ads en video. ¿Qué, sí. ¿qué has, ¿qué has visto, visto de esto, esto Más?
0: más? O sea, pues fíjate que con ads es una cuestión como que muy cambiante, la verdad. O sea, sobre todo en este último año y esto que vamos empezando de este... Facebook Ads ha cambiado tantas cosas, o sea que realmente a lo mejor en el momento en el que grabé ese contenido ahorita ya no aplica de la misma manera que, que bueno que estamos hablando de esto para que lo pueda actualizar pero sí, o sea, a final de cuentas, yo creo que Facebook siempre debes de... Cuando experimentas en Facebook, siempre debes de tomar tres cosas lógicas que tú creas. Por ejemplo, esto sí va a funcionar. Y siempre prueba dos cosas locas. Dos cosas que tú digas de que yo no sé si va a funcionar. Mmm, a lo mejor a ti no te convence o alguien te lo propuso, etcétera Hazlo, porque créeme que yo a veces he dicho, ay, voy a poner este gráfico y la verdad creo que no va a funcionar. Y es el que más pega. Entonces, yo siempre me rijo por eso. Siempre prueba tres cosas que estés seguro que, vas a, que van a funcionar y dos cosas locas para que tú vayas probando. Porque pues realmente no es como que esto funciona más que esto. Depende también, o sea, del contexto. ¿A quién le estás hablando? ¿Qué, ¿Quién es la persona a quien quieres llegar? ¿Qué tipo de contenido es el que consume? Y así tú vas a poder saber cómo crear este contenido para llegar mejor a ellos. Pero pues definitivamente, la verdad, yo... O sea, creo que la estrategia pagada ayuda un montón. Claro que no podríamos sobrevivir sin eso, pero la verdad es que es muy cambiante. O sea, y tú no eres dueño de las políticas, a lo mejor que están manejando diferentes plataformas de ads, pero sí eres dueño de algo y es tu lista de contactos. Entonces eso es lo primero que debes hacer. Empezar a crear una lista, una lista porque todo puede cambiar. Instagram se puede caer, puede surgir una mejor red social, puedes perder de que, puede cambiar la política a lo mejor de privacidad que ya está pasando actualmente en Facebook, etcétera, pero tu lista de contactos tú la vas a manejar y vas a van a ser personas que tú vas a poder seguir nutriendo, entonces yo creo que eso de la mano de un contenido orgánico, como el que tú aconsejas a todos que creen es lo mejor que puedes hacer sinceramente, porque de nada te sirve lanzar un producto si no estás, si la gente te busca o sea, tú piensas eso, vas a lanzar un producto y luego la gente te va a buscar en redes sociales y va a ver que ni siquiera creas contenido o sea, ahí ya estás de que haciendo algo que puede hacer que no vendas lo suficiente simplemente porque no estás eh, creando autoridad, autoridad ante la audiencia que te está buscando. Y pues, o sea, no nada más eso, sino que también el tener eh, personas orgánicas, tráfico orgánico dirigido hacia tu landing page te ayuda a crear un mejor ecosistema es decir, yo por ejemplo, en tu caso, tú quieres mandar tráfico orgánico a una página de ventas y también estás pagando publicidad mandas eh, 100 personas que tú ya tenías y que ya te seguían y que veían todos tus contenidos y que incluso ya te habían comprado que estaban en tu página web y las mandas ahí, y ya al tener un pixel, ¿sabes lo que pasa? El pixel se optimiza y va agarrando esos datos de esas personas que ya estaban súper bien prospectos y te va trayendo más de ellas. Entonces, de esa manera es como tú, eh, unes esas dos estrategias para crear un ecosistema que te vaya alcanzando el precio y la optimización de costos más viable.
1: Eh... Bueno, esto es, puede ser orgánico, puede ser eh, pagado, puede ser como sea, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es tu plataforma favorita para estrategias?
0: Ay, a mí me encanta Kayabi. Ah, la verdad, este año estuvimos probando ClickFunnels y ClickFunnels también tiene algunas cosas que me gustan en cuestión de datos que te eh, arroja y todo eso, pero la verdad siento que Kayabi, que es un todo en uno, es perfecto para alguien que quiera empezar. Porque a lo mejor cuando tú vas haciendo tu propio que primero aquí es donde quiero alojar mi producto o quiero crear mi e commerce y luego ya con, eh, contratas a lo mejor un servicio de email marketing y vas conectando todo, es viable, claro pero a lo mejor ya involucra un nivel en el que tú no puedes arrancar solo porque a lo mejor necesitas programadores, necesitas gente que sepa como que conectar bien todas esas herramientas que tú vas utilizando y Kayabi te ofrece todo en uno y tú puedes aprender sin tener ni siquiera como que ya experiencia moviéndole sin ser diseñador web. Nosotros creamos todas las landing page, todos los sitios web o sea, y realmente ninguno de nosotros estudió programación ni diseño web ni somos expertos en eso. Y pues entonces yo creo que esa yo la recomendaría sobre todo para servicios e infoproductos, está creada para eso, pero pues ya si a lo mejor tú quieres montar un e-commerce o eso, Shopify es también una de las que yo recomiendo para ya ese punto en específico.
1: Ok, no sabía que Kayabi está optimizada para servicios, eh. buenísimo el dato Yo he vendido es, hasta eh, eventos, yo en Callabi lo he
0: adaptado hasta para vender eventos físicos O sea, no nada más infoproductos, incluso tickets y todo Entonces yo creo que ya sabiendo utilizar las herramientas, las posibilidades son infinitas porque ya tu cabeza puede pensar de qué manera, incluso a veces ahí se nos ocurren cosas que ni siquiera vienen dentro a lo mejor de Kayabi, pero ya por la experiencia y ya porque sabes cómo va a funcionar, las aplicas y pues incluso logras cosas que a lo mejor ni siquiera tenía predestinado como que el sitio web.
1: Les inventas ahí nuevo, nuevas líneas, ¿no?
0: Así es, muchas veces hemos tenido que hacerlo por medio de automatizaciones, ahí haces tus procesos, ver la manera en la que sea mejor para el cliente, como que toda esa experiencia. Fíjate que a mí me encanta, yo me enfoco demasiado en la experiencia que entra el cliente desde la landing page, todo lo que ve, y eso es un consejo muy importante que yo tengo para todos ustedes, siempre... O sea, pónganse, hagan ese ejercicio como de decir, yo soy el cliente, yo me meto, eh, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que veo, le doy clic aquí, le doy clic allá, tú prueba todo lo que tú mismo vayas construyendo. O sea, porque pues a fin de cuentas así es, como más la verdad me ha funcionado este tener proyectos exitosos y pues como tú dices, o sea es algo que hago todos los días, todos los días. Ahorita antes del podcast tuve como dos juntas porque este mes vamos a lanzar dos proyectos, el mes pasado lancé tres entonces si sí es algo que, que vamos aprendiendo y te vas adaptando y vas cambiando también eh, con nuevas estrategias y nuevas cosas porque pues obviamente el, el mercado al que le vendes nunca es el mismo el mercado va cambiando los consumidores cambian con sus comportamientos y pues o sea tú también te tienes que adaptar otra cosa también que igual y quiero añadir a lo que me preguntaste hace rato de qué más recomiendo que se haga mide tus resultados tú no puedes mejorar lo que no puedes medir entonces, eso es muy importante para la toma de decisiones, que la toma de decisiones es vital cuando haces un lanzamiento, porque luego involucra, yo he estado en posiciones que no te imaginas, es como que ya gastamos chin, ya gastamos todo esto y de que todavía no lanzamos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí ya vas tomando decisiones de que no, pues métele acá, publica esto, vamos a darle enfoque a este proyecto, a este no. <ríe> Yo siempre les digo, no sean perfeccionistas, pero sean prioritarios. Siempre hay algo como prioridad que debe salir a lo mejor un día antes que otro y eso te ayuda a que, a que la estrategia en general funcione. Y pues más que nada eso, medir tus resultados te va a ayudar un montón a saber cuándo debes de tomar buenas decisiones para que tu lanzamiento pueda tener pues, el ingreso que tú estás esperando.
1: Ok, ok. Eh... Esta pregunta también va casi que fuera retórica porque sé que no puede tener una sola respuesta. Pero aproximado, digamos, yo tengo 10 mil pesos, por decir un número, o 100 $10 mil pesos o lo que sea, para invertir en mi lanzamiento. ¿Qué porcentaje recomiendas invertir en la primera parte? Pues esta de recabar leads y darles valor y con las secuencias de emails o eso... Eh, ¿Qué porcentaje Recomiendas Invertir ahí Y cuál en, Ya cuando se abre el carrito Ya cuando está la locura Cuando los ads Esto del retargeting De que eh, no se te olvide Que se va a acabar el, O sea todo este rush Del final ¿Hay alguna Fórmula Así un poco General O la neta Es como que no Yo he metido 50-50 70-30 O sea ¿O si has visto algún patrón funcional? Si
0: tienes el, todo el tiempo del mundo para probar tu lanzamiento y lo vas a hacer así con tranquilidad, yo lo digo porque a veces a mí me toca que me dicen vas a hacer un lanzamiento en dos semanas y es como que ah, tienes que tomar también a la mejor decisiones que no son tan buenas en ese momento. Si tienes todo el tiempo, yo te diría que empieces tus pautas con 300 pesos. Haz tres pautas, prueba, empieza con eso, pagado 300 pesos. ¿Por qué? Porque la optimización funciona de esta manera. Si tú le metes mucho te va a ir ah, costando más caro tú lo que tienes que hacer es meterle poquito y luego cuando vayas viendo que tienes buenos resultados, ah ok, le voy metiendo un poquito más y luego si se optimizan más, así vas metiéndole hasta que ya logres a lo mejor invertir una buena cantidad, pero tu campaña ya está bien optimizada, Facebook ya tiene los datos correctos de las personas que tú estás buscando y te va a seguir buscando esos diferentes precios entonces yo la verdad te aconsejo que si tienes eh, 10 mil pesos para invertir en todo tu lanzamiento inviertas una pequeña cantidad primero eh, de manera eh, pagada porque porque no puedes invertir todo sin saber ni siquiera si realmente esos prospectos están bien calificados o sea que tal si dices ah, ya tengo 20 mil prospectos voy a ser rico de que ya todo el mundo me que... va a comprar y sopa desde que vendes y nadie okay. te compra porque segmentaste unas personas que nada que ver o estaba rara tu, com tu comunicación y ya no entendieron bien qué onda entonces, pues yo creo que sí, o sea, primero debes invertir poco a poco y luego que ya tengas esas personas con quien puedas trabajar, nútrelas, haz que confíen en ti y una vez que ya sientas, ok, esta persona ya está preparada para recibir un mensaje de venta mío, pruébalas prueba qué tan bueno es tu lead magnet, qué tan bueno es tu funnel para hacer que pase de una persona que no te conocía, que no confiaba en ti hasta que te compre. Y una vez que ya logras probar como que ese micro micro experimento de lanzamiento y que si sí te funciona, ahora es momento cuando dices, ah, pues déjame le meto porque esto funciona y esto me va a seguir trayendo prospectos que después yo voy a poder convertir. Y si ya una vez tú logras ver que estás vendiendo, ahora sí en tu estrategia de venta, lo va, vas a hacer, eh, vas a invertir sobre todo para crear también reconocimiento y ruido, o sea, para que la gente se dé cuenta de que tú estás lanzando tu producto, de nada te sirve ser súper bueno, tener un producto muy bueno, si estás ahí olvidado y nadie te ve, necesitas audiencia que te vea para que realmente, o sea, puedas, puedas vender lo bueno que tienes, entonces pues yo creo que esa sería como que mi recomendación eh, y ya al final si realmente tu estrategia está sólida y fuerte los últimos dos días que, que ya vas a cerrar es cuando le debes de meter porque te lo aseguro que es cuando las ventas se van a disparar, ¿por qué? por nuestra querida amiga la escasez. Ahí en ese momento la gente ya te va a comprar, ya, ya pasó, ya lo va a pensar, ya lo va a comprar. ¿Por qué? Porque sabe que si no lo hace, se va a escapar su oportunidad. Y también por eso es muy importante que tú cumplas con, lo, con las estrategias que estás diciendo. Yo lo he hecho, o sea, porque a veces dices, chin, es que me está funcionando bien, no le quiero cambiar la estrategia, voy a seguir vendiendo. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando a, lances otra estrategia? Esa gente se va a acordar que no cumples con tus promesas que era puro cuento y al final de cuentas vas a hacer que esa efectividad baje porque la gente va a saber que no es verdad.
1: Ya, yeah. ok. Y pero en porcentaje, digamos, o sea, no sé, del total, eh, para leads serían que 70%, o sea, realmente es la parte que, co que consume más o la parte, estos dos días que dices, estos últimos dos días le metes más. O sea, más o menos ahí cuál... Te digo que es una pregunta que posiblemente no tiene una respuesta sola. Pero así como alguien que diga... Ok, yo no sé nada. Más o menos voy a guardar esto para esto y esto para esto. ¿Que si será un
0: 70-30? Mira, yo sí le apostaría... Si tuviera 10 mil pesos y quisiera hacer un lanzamiento... Yo sí le apostaría a 5 mil. A la mitad y mitad. Pero, okay. o sea, pensando... Ok, voy a invertir esto. Voy a enfocarme en que realmente mi phone sea lo suficientemente bueno... Y ya una vez que empiece a vender, utilizo los 5 mil, pero siempre checando y analizando. En el momento en el que a mí me diga que esto está funcionando, yo voy a sacar otros 10 mil pesos, es más, otros 15 mil pesos y 5 mil se los voy a poner a prospección y $10,000 mil los voy a meter a venta. Ya cuando ahora sí, ya, ya está verificado, sorry, que, que esto funciona. Entonces yo pero te lo recomiendo. ¿Está validado, así. no? Así es.
1: Totalmente. Hey, ¿Alguna red social? que te guste más para, para captar leads para crear o sea para eh, publicar contenidos o o sea y esto sí es más a, a tus estrategias a tu manera porque pues, sé que hay personas que hacen cosas grandes en YouTube hay personas que hacen cosas grandes desde Instagram ¿no? hay, hay unos que hacen cosas en Instagram y se quieren ir a YouTube y no les funciona eh, pero bueno a tú así nada más esta ya es pregunta más campechana un poquito fuera de la estrategia ¿cuál es tu red preferida para esto?
0: Fíjate que yo siento que a mí me gusta Instagram, pero siento que justo va anclada la respuesta a que también depende el prospecto al que quieras llegar para saber qué red social es la que más te va a funcionar porque por ejemplo tal vez en mi generación Instagram fue el Facebook que todo mundo usa y que todo mundo tiene y a lo mejor si quieres llegar a un perfil mucho a lo mejor más grande pues para ellos fue Facebook a ellos es Facebook donde realmente se meten y tienen su comunidad y en cambio si quieres llegar a lo mejor a un perfil mucho más joven ahí está TikTok pero pues eh, en sí lo que yo veo bueno de cada una de estas redes sociales es que por ejemplo TikTok ya sabes que pues o sea con su algoritmo te permite tener un tráfico súper grande a tus videos y pues lo malo es que no necesariamente significa que este tráfico sea monetizable que a fin de cuentas es lo que nos importa ¿verdad? que realmente tengan poder de adquisición para que te compren pero lo bueno es que tú por medio de ahí puedes empezar a distribuir a diferentes canales, a lo mejor a Instagram, a lo mejor a Facebook ya cuando tienes esa atención ahí que puedes crecer tan rápido los vas pasando a otras redes lo que me gusta de YouTube es que YouTube no funciona de esta manera en YouTube no te vas a hacer viral tan fácilmente pero YouTube es una biblioteca que si tú ves tú puedes buscar de que a lo mejor eh, ¿cómo, cómo hacer eh, una estrategia y te va a salir un video mío a lo mejor que grabé hace 10 años, pero ese video mío desde hace 10 años va a seguir funcionando porque la gente lo va a seguir buscando porque eh, YouTube no funciona de esa manera en el que te, a lo mejor te arroja las cosas más recientes sino que te arroja las cosas mejor posicionadas entonces pues ya depende mucho también como que de la estrategia que tú quieras seguir, las diferentes redes sociales donde tú puedas como que empezar a generar contenido, ¿cuáles son las que yo creo que ahorita si me preguntas a mí dónde generaría contenido? TikTok youtube e instagram obviamente facebook yo lo siento como que ya un poquito más olvidado sinceramente y siento que a lo mejor en algún momento instagram va a sufrir eh, lo mismo pero pues como te digo, aquí el chiste no es que te claves con una red social y decir es que yo, mi Facebook tiene 3 millones y a mí en TikTok me siguen de que 5 millones. No te cases con eso porque a fin de cuentas eso tú no lo posees. La red social tiene sus propias políticas, en cualquier momento cambian. Cásate con tu lista, tu lista de clientes o tu lista de prospectos es lo que te va a pertenecer y lo que vas a seguir teniendo de aquí al fin del mundo.
1: A que se queme ese Excel, ¿no? <risa> Brutal, oye. Eh, bueno, ya para ir cerrando, tres consejos que le darías a pymes o emprendedores que ya saben que tienen que crear contenido, pero que ponen excusas, ¿no? Esto de eh, no tengo tiempo, no sé, no sé qué, no sé... Ya, ya hablamos de muchas cosas súper valiosas, ¿no? De posicionamiento, sí. Pero como tres consejos más puntuales que, el, que con los que nos quieras dejar...
0: Pues, a lo mejor retomando lo que en el principio mencioné, mañana es demasiado tarde. Los pioneros son los que realmente aprovechan el mercado que, que van a explotar. Si tú no lo haces y tú dices, ay, no, es que ahorita no quiero, me voy a incomodar, ahorita tengo otras prioridades, sí, pero después, cuando lo quieras hacer, claro que lo vas a poder hacer, pero piensa que cada día que pasa va a ser más difícil para ti posicionarte realmente en ese mercado, porque ya hay otras personas tomando la oportunidad. Entonces eso, aprovecha las oportunidades, créetela, sé valiente y tómalas. Y, y también otra cosa, ya el segundo consejo, es que nunca pienses eh, qué vas a recibir si en este, si me meto en este proyecto, de que es que no, a lo mejor no gano mucho, es que a lo mejor este, me consume demasiado tiempo, no puedo. Piensa siempre que la nueva moneda es el aprendizaje. Yo siempre que me ponen un reto digo sí, claro que sí, ¿por qué? Porque aunque no me salga bien, yo voy a salir de aquí con más conocimientos que lo, con los que entré. Entonces, eso es primordial, que te lo avientes. O sea, porque como quiera, a fin de cuentas, nunca es demasiado, eh, bueno, ya me estoy contradiciendo con mi primer punto, pero pues nunca es demasiado tarde para empezar, aunque sí te da obviamente un beneficio empezar el día de hoy. Y pues ya como tercer punto, pues a lo mejor otra cosa que también les puedo recomendar ya en, en cuestión de, de que si tienes un negocio y que quieres empezar de qué hacerlo es que no empieces por a crear contenido, a crear todas estas estrategias pensando que a lo mejor vas a obtener un ingreso o algo a corto plazo ya súper grande, porque la realidad es que no es así. Pero con que lo empieces a hacer para una persona y luego para tres y luego para cinco, lo que importa es enfocarte en hacerlo hoy. No, no te pongas metas a largo plazo, ponte metas que vas a cumplir el día de hoy. ¿Qué, me, ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Y así cuando menos lo esperes, vas a ver vas a voltear hacia atrás y vas a ver que ya tienes un montón de avance y tampoco te desanimes si algún día o sea no te salen las cosas como tú crees que iban a salir porque realmente debes ver que es solamente una caída en el progreso que has hecho y realmente en toda tu jornada que puede ser muy larga y que pueden haber muchas más cosas en las que realmente pudiste haber triunfado que pudiste haber aprendido y que a lo mejor no estás viendo
1: perfecto, gran, así pum cerramos con broche de oro oye, eh, pues muchas gracias neta, muchas gracias, qué bueno que lo pudimos coordinar esto, además que fue así un poco apresuradón pero se pudo hacer eh, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, no sé si quieres dejar un list para lo de tu curso algo que quieras mencionar y ponemos acá la nota del episodio
0: ok, bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como pulpski está medio raro, pero eh, igual ahí te lo paso para que se los pongas y pues ahí yo me comprometo también a porque yo soy así como esas personas, créanme que yo me estoy dando a mí misma esos consejos, estoy aquí incomodándome, es la primera vez que lo hago y me comprometo a seguirlo haciendo y a seguir publicando contenido, porque realmente esto es lo que hay que hacer y ya todo, muchas personas se están dando cuenta, hay que aprovecharlo. Si tú ahorita estás escuchando esto y estás pensando en dejarlo para el día de mañana, yo te reto a que lo hagas ya, a que lo hagas ahorita y vamos a incomodarnos todos juntos porque vas a ver que dentro de cinco años Vas a
1: desear haber empezado hoy. Genial. Pues aquí cerramos. Eh, cielo, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Ojalá se pueda repetir más adelante. Seguimos echando chisme, compartiendo experiencias. Buenísimo, la neta. Yo me voy así pff, con la cabeza reventada, con muchas más ideas. Eh, pues transmites también mucha emoción siempre que hablamos. Y, pues, nada, a las personas a ti que estuviste viendo esto acá en YouTube, escuchando esto en alguna de las plataformas de podcast, eh, pues, ya sabes, por ahí vayan a, a seguir a Cielo en Instagram. Eh, no sé si por ahí vamos a poner algún whelies para el curso, algo que, que queramos compartir. Y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Esperamos que sea de mucho provecho. Y, sobre todo, pues, aplicarlo como ya lo dijo Cielo. De nada sirve, nada más ahí como saberlo, por pues, en Si no directo, vámonos, pum, hacerlo y a crear pues más abundancia ¿no? para, estos, para el emprendimiento que tengas, para el la pyme, el negocio que tengas, eso, de eso se trata esto de hacer las cosas, entonces un abrazo a todos y a todas, bye <risa> <risa> chao <risa>